0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes, el día de hoy soy su host edmund Masu, el día de hoy hablaremos de un tema súper interesante en su podcast filosófico que es la ética del consenso, voy a abrir con una pequeña introducción de lo que es y de lo que vamos a hablar durante todo este tiempo y después dejarlos con mis colegas que darán sus opiniones sobre el tema. El consenso se logra con la participación y el consentimiento de todos los miembros de la comunidad. En esta se toman acuerdos con concierne al colectivo, tal como es la designación de autoridades, las cuales están al servicio de la comunidad, y no al revés, pues son servicios de la comunidad, más no funcionarios. Así que generar un consenso implica por un lado la participación de las partes involucradas y por otro lado mantener y ejercer el poder comunitario. En el consenso las partes se entrelazan en el entendido del servicio comunitario, así como la construcción de la autonomía. Los dejo con mi colega Brian, que seguirá con su opinión del tema y nos explicará más de lo que es la ética del consenso, que cómo funciona y... Espero que les guste. Gracias.
1: Es un proceso en el que participan todos y cada uno de los integrantes de la Asamblea. De esta manera, Len afirma que para los pueblos tojolavales, el consenso representa aquello que lo que el pueblo busca son sistemas de complejidad creciente. Una idea que implica tanto evolución como sorpresa y emergencia. En muchas comunidades, indígenas persiste el ideal del consenso al que se llega por la participación de todo el pueblo en asambleas. De igual manera, la asamblea designa cargos dirigentes a personas que destaquen por su edad avanzada y su sabiduría. Los gobernantes están sujetos al control de los miembros de la comunidad, como proclama un lema común, deben servir obedeciendo. Estos procedimientos intentan preservar las relaciones de la comunidad. Por ello, choca a menudo con el régimen de partidos políticos que la dividen.
2: Para Villoro, el consenso se logra con la participación y el consentimiento de todos los miembros de la comunidad. En esta se toman acuerdos que conciernen al colectivo, tal como es la designación de autoridades, las cuales están al servicio de la comunidad y no al revés, pues son servidores de la comunidad más no funcionarios. Así que, generar un consenso implica por un lado la participación de las partes involucradas y por otro lado mantener y ejercer el poder comunitario. En el consenso, las partes se entrelazan en el entendido del servicio comunitario, así como en la construcción de la autonomía, en palabras del propio Kawase Miredo. En las relaciones interpersonales entre adultos, el consenso como base de una acción conjunta se tomaba como algo axiomático, esto no quiere decir que siempre se alcanza, en ninguna parte fue África un reino de completa armonía.
1: Por el contrario, los conflictos incluso los mortales entre linajes y etnias no fueron escasos, lo más notable es que cuando se negociaba la solución de un asunto, la reconciliación era vista como el punto principal y no la simple renuncia a nuevas recriminaciones o colisiones. De hecho, la reconciliación es una forma de consenso y es la restauración de la buena voluntad mediante la reflexión acerca del significado de los puntos iniciales de controversia. No incluye necesariamente la identificación completa de opiniones morales o cognitivas, por lo que es suficiente que todas las partes puedan percibir que sus puntos de vista han sido tomados en cuenta en cualquier esquema propuesto de acción futura o de coexistencia. Asimismo, se puede asegurar que el consenso no significa un acuerdo
2: total. Según Kawashi Beredo, el consenso en estos pueblos es la base de la acción conjunta, por lo que no sería posible cualquier acción de este tipo sin un acuerdo en el la que las palabras involucradas están conformes. Pero además también entre las partes hay una voluntad por realizar dicha acción
1: Los filósofos africanos no tienen por qué ser los objetos de otros filósofos Sino que deben ser vistos como el sitio de partida para reflexionar la filosofía africana Su explicación tradicional o contemporánea es una disposición de todos los historiadores De la filosofía que deben considerar y experimentar estas adversidades que hemos mencionado no son obstáculos, pero pueden convertirse en observaciones para futuros trabajos de investigación.
0: Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por haber escuchado. Muchas gracias a Annie, a Brian a José, que dieron su opinión del tema, desarrollaron el tema de una manera bastante interesante, una manera que aprendimos que quisieron dar a entender el, bien el tema, fue muy interesante gracias por haber escuchado aunque sea poquito, pero ese poquito la verdad que espero que les haya ayudado, que hayan aprendido y que todo les haya quedado bastante claro muchísimas gracias por haber escuchado y espero que tengan un excelente día, muchas gracias por habernos escuchado otra vez nos vemos.